0: Üdv a joga oktatók bázisán! Itt szakmai tanácsok, segítő ötletek és támogató kollégák tárházára lelhetsz. Eszter vagyok, és a te is szereted a jogát, élvezed a pozitív hatásait az életedben, és szeretnéd mindezt magabiztosan és könnyedén továbbadni, akkor jó helyen jársz! Sziasztok, remélem, hogy jól vagytok. Lassan a tavasz felénél járunk. Reméletőleg a vírus csúcsán és lassan túl leszünk. Úgy érzem, hogy már itt az ideje. De abban hálát adhatunk, és remélhetőleg meg is marad, hogy egészségesek vagyunk, és minden rendben van velünk, és igyekszünk helyesen cselekedni ebben az időszakban. Itt mi épp az ősz közepén vagyunk, így egyre többször esik az eső, pár napja nagyon nagy szélviharok zörgették a házat, és az ablakait is, és hol esik, hol nem esik, tehát egy kicsit ilyen felemás időben vagyunk, viszont úgy érzem, hogy Magyarországon pont most kezd ugye kisütni a nap, szépen nyílnak a virágok, itt a tavasz, és nem sokára be is lépünk a nyárba, ami szerintem nagyon durva. Nem bírom felfogni, hogy ez a 2020, azt gondoltam, az év, hogy az életem legjobb éve lenne, és eléggé lassan kezdődik meg így össze-vissza. Kuszán. Na mindegy. A mai témát már valószínűleg kitalálhattátok a címből, viszont szeretném elkerülni a felborzolt szemöldököket, és légy szíves hallgassatok végig, mert szerintem nagyon is a jogával kapcsolatos. Ugyan nem tudom mindenkinek a saját útját a jogához, valamint a most kicsit fontosabb jogaoktatáshoz, hiszen én jogaoktatókhoz beszélek inkább. Na, nem pereg a nyelvem. De úgy hiszem, hogy van egy átlagkép, hogy ez mégis hogyan keletkezett és mivé lett az életünkben, mert mint itt a jogával kapcsolatos kalandunk, vagy tanításunk, vagy felfedezésünk, arról beszélek éppen. Legtöbbünk beleszeretett a joga meg annyi oldalába, amiből néhány teljesen elragadott magával minket, legyen az meditáció, relaxáció, vagy a mozgás, vagy a mozgás és lélegzés, bármi, ami ugye a jogán belül titeket, vagy akár a filozófia, ugye megragadott, és az magával vitt. Talán nem is tanítással akartunk kezdeni, ugye az utunkat nem arra gondoltuk, na, én elkezdek jogázni, mert a jövőben tanítani fogok, hanem ténylegesen tanulni szerettünk volna. Meg annyi órán részt vettünk, kisilabizáltuk, hogy melyik az a tanítási stílus, ami nekünk tetszik az óránkon, óránkon, amiken részt veszünk, kik azok a jogatanárok, akikhez úgymond vonzódunk, és az ő tanításukat szeretjük, és esetleg kik azok, akik mondjuk távol állnak tőlünk, vagy nem éppen azt a hurt pengetik, ami nekünk fontos. Pár év elteltével pedig rájöttünk, hogy ugye a gyakorlás elteltével, hogy mi szeretnénk tanítani, és ha már ennyire fontos számunkra a joga, ugye észrevettük magunkban a fejlődésünket, hogy mit is tett az életünkben. Reméletőleg pozitív irányú változást észleltünk, amit szeretnünk volna továbbadni. Innen jön az erős életérzés, mi szerint nekünk a joga átadása a célunk. Tehát ezért, ugye vagyunk jogatanárok, vagy oktatók, azért űzzük ezt a szakmát, mert szeretnénk, hogy mások is megismerjék a jogát. El is végeztünk egy tanári képzést, remélhetőleg mindenki, aki jogát tanít, elvégzett egyet, ha bár tudom, hogy ez a 90-es évek előtt meg körül, ez nem volt ilyen fontos, na mindegy, és kaptunk egy hivatalos papírt, megkaptuk a saját ugye oklevelünket, vagy uh, képzésünkről szóló dokumentumot, aztán belecsaptunk az órák tanításába, viszont itt-ott úgy éreztük, hogy hoppon maradtunk, és ez velem itt-ott még most is megesik. Sokszor elgondolkozom azon, hogy annyira szeretném tanítani, érzem, hogy mit akarok, de hát nem sikerül. A lendület az bennünk van, az arról, hogy amiatt nincs hiány, hogy neki a tanításnak, hiszen megszereztük azokat az alapokat, amikre tudunk építeni, ismerjük a saját stílusunkat, és talán viszont, Egy valami hiányzik, hogy jogatanárként felszínen maradjunk a munkatengerén. Ugyanis a jogatanárképzőnk valószínűleg nagyon kevéssel, vagy akár semmivel készített fel minket egy vállalkozás vihara íra. Nagyon megy ma ez az allegória. Na mindegy. Tehát, hogy így arra nem nagyon tanított meg, hogy hogyan vezessük a saját vállalkozásunkat. Szerintem, ha velem most visszagondoltok a saját képzésetekre, sokkal több időt töltöttünk a filozófia, vagy mozgás és a tanítás elsajátításával, amivel egyáltalán nincs gond, hiszen ez a vállalkozásunknak egy magja, de szóval sokkal többet foglalkoztunk velük, mint azzal, hogy ezt hogyan tegyük meg a világban. Az én saját tréningemen is csak annyi jött szóba, vagy csak az jut szóba, hogy biztosítanom kell magamat, amint elkezdek tanítani. Most én egyáltalán nem akarom lehúrogni a joga oktató képzéseket, hiszen nélkülük én sem lennék jogatanár, és ugye talán annyit el is mondtak, hogy milyen lehetőségeink vannak, mint képzett oktató, ugye taníthatunk magánórákat, szervezhetünk workshopokat, vagy táborokat, akár nekiugorhatunk egy stúdiónak is, viszont mégis ezt hogyan tegyük meg, Az teljesen a mi kezünkben van. Itt már nem fog a saját tanárunk ezzel segíteni az, aki ugye végigvitt minket az oktatáson, vagy a oktatási kurzuson. Ők nem fognak utána segíteni abban, hogy na, itt van ez a kis segítőcsomag, és hogyha ezeket a lépéseket megteszed, akkor el tudod indítani az óráidat. Természetesen megértem, hogy megeshet, hogy nem erre kell fókuszálni egy képzésen, hiszen sokkal fontosabb az, mondjuk, hogy ne olyan pozíciókat tanuljunk, vagy esetleg ne legyen tökéletes a tudásunk, és esetleg a mi óránkon valaki megsérül, vagy ellenszemessé tesszük ugye az órákat, vagy akár beszéljünk itt a, a, a szexuális zaklatásról és ugye arról is kell tanulni, stb. Igaz, arról sem volt sok tanításunk, de hogy ilyen ugye vannak oldalai, amik fontosabbak, Viszont nekem erről az jut eszembe, amikor először nekültem a saját adóbevallásomat kitölteni. Hogyha le akarom festeni, hogy mégis mi történt, akkor volt ott hisztéria, idegesség, dűruham, sírás bőven, és társai. Még azt is elképzeltem, hogy inkább ülök a sitten, <gül> mint hogy én ezt kitöltsem, hiszen az a rengeteg... <gül> stress, ami az adóbevallással együtt jár. Viszont milyen jó, hogy tudom a négy fokú egyenlet művéletét, nem? Sokkal jobb lett volna, ha mondjuk a középiskolában, vagy gimnáziumban, legalább egy hetet arra szántunk volna, hogy megtanulunk ilyen alapvető dolgokat, ugye nem csak itt az adóbevallásról beszélek, de mondjuk, hogy ennyi sok bankszámlát, vagy befizetni a csekkeket esetleg hitelfelvétel, ilyesmi, kamat, minden, ami fontos az életben. Oké, lehet, hogy ez a szülők felelőssége, de ők túl elfoglaltak voltak a sátaadó bevallásukkal, (gül) és azzal a hisztériával, amit ők végigfutottak az életükben. Pontosan ugyanígy érzek arról, hogy miért nem tudunk arról többet beszélni, vagy egy kicsit mélyebben beszélni, hogy hogyan is lehet egy jogatanárként vállalkozást indítani. Hogy ez miért nem magja, vagy egy legalább nagyobb része a jogatanítóképzésnek, és tudom, hogy léteznek olyan jogatanárképzések, ahol ez egy ilyen külön tantétel, vagy része a tanulásnak, ami tök jó, de én azt érzem, és azt hallom vissza, és azt tapasztaltam, hogy inkább a másik ugye a fontos, mert ugye annyi mindenbe próbálunk bele sűríteni egy csomó mindent, ez nem úgy van, mint régen, hogy valaki éveken keresztül úgymond egy ilyen árnyék tanoncként követett egy tanárt, és tőle megtanult ezeket a mélybölcsességeket, stb., hanem ugye most már azért vannak ezek 200-300-500 órás különböző jogatanítások, vagy jogakurzusok, mert nincs időnk arra, hogy most két évet, meg tíz évet valakit kövessünk, hanem mi az a minimum, ami engem egy úgymond szakma képezhet. És ugye ez meg, megadtunk neki egy számot. Biztos vannak köztünk olyanok is, és ezzel tényleg megint nincs semmi probléma, akik talán megelégednek azzal, hogy más stúdiójában, vagy fitness dolgoznak, de az is lehet, hogy Szimplán néha nem merünk váltani, mert nem tudjuk, hogy hogyan kéne. Hogyan kéne, hogy a saját lábunkon megállni. Pedig ezt jogatanárokként tudhatnánk, hogy a talpaink mind a négy csücskét lenyomjuk. (gül) Pontosan ezért gondoltam, hogy egy kicsit többet foglalkozok a podcasten azzal, hogy hogyan futtassuk a vállalkozásunkat, mint bármely más jogával kapcsolatos segítség. Mert úgy érzem, hogy tudunk eleget keresni, megtalálni a filozófiáról, akár még a testi mozdulatokról, és a légzés, a meditáció, relaxáció, mindenről van úgymond fenékigérő lehetőség, viszont erről nem találok sokat. Két dologgal szeretném hangsúlyozni, hogy nekem miért fontosak ezek a kezdettől. Az első, az az, hogy munkához kell egy biztosítás, ugye, jogatanárként nekünk biztosítani kell magunkat, akkor számomra ez egy komoly, profi és hivatásos szakma. Hiszen gondoljunk bele, a legtöbb cégnek, amiknek ugye biztosításuk van, kell, hogy legyen valamilyen értéke is. A mi értékünk pedig abban van, amit az asztalra, vagy a piacra, vagy a matracra dobunk. Mivel mi egy szolgáltatást nyújtó szakma vagyunk, tehát itt nem... Egy fizikai termékről van szó, hanem ugye egy, egy szolgáltatásról, egy tudásról. Ezért kell, hogy tranzakciót is vezessünk mindegy, minden egyes vételnél. Egy olyan üzletet nem tudnál felsorolni, ha arra kérnélek, hogy mutass egy olyan vállalkozást vagy céget, ahol pénz vagy érték forog kockán, és ők nem biztosították magukat. Ha létezik is, akkor én azt a céget komolytalanként könyvelem el magamban. Valamint mi nem csak a szolgáltatásunk miatt veszünk fel biztosítást, ugye nem csak azért, hogy megvédjük magunkat pereskedések ellen, például, ha mondjuk valaki a mi óránkon sérül meg, a saját ingóságunkat is biztosítjuk. Elsősorban a saját testünket. Nekem volt egy Pilates és Body Balance oktató ismerősöm Angliában, aki inszalak szakadáson esett túl. Ezután ő majdnem egy évig kényszerszabadságon volt. Ha nem lett volna biztosítása, akkor szegény, nagyon pórulj járt volna. Valamint ugye a kellékeinket is biztosítjuk, ha sokat utazunk, akár talán az autónkat is belevesszük, stb. A biztosítás számomra egyet jelent egy hivatalos és profi szakmával. Gondolj bele! Csak azért, mert a szomszéd tenyérjóslást vállal, nem fog biztosítást igényelni. Az inkább egy hobbi, mint profi munka. És szerintem ez is mutatja, hogy ha mi kényszerülünk arra, hogy biztosítást vegyünk fel, akkor azt is megmutatja, hogy amit én ki akarok adni a kezemből, ez egy olyan dolog legyen, amit a biztosító örömmel tud biztosítani. Sok biztosítás használtam ebben a szóban. De értitek, hogy mire gondolok most. Csak azért, mert azt mondom, hogyha én megjósolom, hogy ha kék színű a szemed, akkor egy gyereked lesz, azt nem fogják komolyan menni, de hogyha azt mondom, hogy van fizikai tény, meg orvosi papír arról, hogy ez segíthet valakit, aki ebben és ebben segítségre szorul, akkor azt lehet, hogy egy biztosító tudja biztosítani. Sőt, százalék. <gül> és innen ered a második pontom is. A második indok, hogy miért fontos ez nekem, hogy komolyan vegyük a jogát is, mint egy üzletet, vagy egy vállalkozást. Talán ti is találkoztatok olyan gondolattal, hogy mivel ez egy ősi gyakorlat, amit a mi a mai világban továbbadunk másoknak, ezért ezeket nem szabadna pénzért árulnunk, és itt az árulnunk itt a levegőben macska karommal jelzem. Egy pár igazi problémám van ezzel a dologgal. Először, ha abban akarunk hinni, hogy ez igaz, hogy mi szerintünk ez egy ősi ugye, eszmeforma, mozgásforma, és ezért jogunk annyira nincsen tanítani, akkor szerintem azt szegezzük le, hogy a jog a tanítói képzés, amin részt vettél, pénzbe került. Mert nem hiszem, hogy követtél valakit egy ősi tanítót éveken keresztül, és úgymond megszereztél ezt a tudást. Valószínű fizettél azért, hogy te is tanító lehess valamint a stúdió futtatása, vagy akár terembérlése szintén pénz. Az éves biztosításod sem ingyenes, valamint a saját cokmókod, vagy a segítőeszközökkel megpakolt táskád sem ajándék volt új jogatanároknak. Az éves, vagy gyakori továbbképzésünk nem a két szép szemünk pislogásába került. Tehát annak, hogy az emberek életébe hozzuk a jogát, és annak pozitív hatásait, is van ára, amit mi már előre megfizettünk, és most is folyton fizetünk. És gondolj bele így is, kérlek, ha nem kérsz a tanításodért fizetést, akkor más jogatanárok értékét kicsinyíted. Ha te is ugyanazon a tréningen vettél részt, mint valaki más, és te azt mondod, hogy én ezt ingyen csinálom, és most nem arról beszélek, hogy itt ott van egy pár órád, amit úgy felajánlasz valakiknek, hanem azt mondod, hogy én ezért... Elma jogból nem kérhetek pénzt, akkor gondolj bele, hogy ugyanaz a személy, aki ugyanazt a tréninget csinálta, vagy képzést csinálta, azt mondod, hogy akkor az övé sem ér annyit, hogy valaki ezt megfizesse. És én ebben egyáltalán nem hiszek. Lehet rám dob- követ dobni. És el is mondom, hogy miért. Ennek a második pontnak a második ága is kapcsolódik az, első, az előzőhöz. Amit Szeretném, ha az összes joga oktató megtanulna és magába vésne, mi joga oktatók vagyunk, tanítók. Számomra itt is egy kicsit erősebb az angol szó, educators. Tehát gondoljunk bele, professzorok vagy más tanárok igenis megvannak vannak fizetve a tudásukért. És ők még nem is szolgáltatást adnak, hanem csak tudást. És mondhatnánk, hogy ők más szakirány, igen, viszont szerintem valamint szinten nem igaz, hanem majdnem ugyanazon a szinten vagyunk, hiszen mi történelmet, filozófiát, meditációt, anatómiát, spiritualitást, testiséget, valamint egy új nyelvet is tanítunk embereknek. Olyanok vagyunk, mint az alsós pedagógusok. Nem csak történelmet vagy egy nyelvet kell tanítanunk, hanem meg annyi különböző anyagot, hogy egy alap tudást átadjunk nekik. És sajnos ők sincsenek megfizetve, néha mi sem vagyunk, mert nem merjük elkérni azt a fizetést. Tehát vegyük észre, hogy nem csak hippik vagyunk, akik szeretnek mozogni és énekelni, mi egy életvilág szakmai tanárai vagy tanácsadói vagyunk. Itt megragadnám az alkalmat, nem mint most buzgón megállítanátok, hiszen én magamnak felveszem ezt az epizódot, de szeretnék egy harmadik pontot is hozzáadni, ami szerintem úgymond megmutatja, hogy miért tanárokként komolyan kéne vennünk a joga business oldalát is. Hiszen a joga az egy hatalmas testi, lelki és mentális fegyelem. A fegyelmet itt szintén pozitívan értem, hiszen rengeteg olyan része van a jogának, amihez erő, próba, tűrőképesség, képesség, eszmei és lélek jelenlét kell. És ahhoz, hogy a jogát elsajátítsuk, rengeteget kell gyakorolnunk, ugye? Ez is egy fegyelem, hogy nem azt mondom, hogy oh, nem akarom, hanem odállok a matracra, és gyakorlok, vagy elolvasom azt a könyvet, megtanulom, tanulmányozom a különböző részeit, stb. És valószínű, hogy ezt sokszor ismételgetjük a diákjainknak is, hogy nem baj, valószínű, ez az egész életünkön keresztül fog minket kísérni, és remélhetőleg tudunk fejlődni. Gondolok itt meditációra, hogy sokszor nem könnyű, ugye mondjuk kizárni a külső gondolatokat, és befele nézni, de folyton azt mondjuk, hogy próbáld meg, legyen ez a belső fegyelem, hogy mindig-mindig visszakötöd magad ehhez a gondolatsorhoz. Akkor miért van az, hogy amikor ezt szeretnénk egy magasabb szintre emelni, nem csak mint gyakordók, hanem mint tanítók is, akkor ez a fegyelem úgymond eltűnik. A tanári pályafutásom nagyon elején sokszor úgy éreztem, hogy valamilyen szinten flaky voltam, és ezt nem tudom hogy elmagyarázni, mint ez az angol szó, Nincs szerintem olyan szó, amit lefordítja, hogy van akkor nyugodtan írjátok meg. A fléki számomra azt jelenti, hogy valamit úgymond hébe, hóba megtervezünk, de utána a köve- nem követjük azt uh, nyomon. Úgymond elhesegetjük, elfelejtődik, nem fontos, a majd legközelebb, kb. ilyesmi. És mondok egy pár példát, hogy ilyen szerű, hogy ú, én annyira szeretnék veled foglalkozni, vagy ú, szívesen összeállítanék neked egy joga gyakorlatsort, de aztán nem lesz belőle semmi. Beszélgetsz valakival, és azt mondod, hogy ú, neked tök jó lenne a joga, de közben meg ennyi. Tehát nem követed végig. És gondoljunk bele, hogyha mondjuk egy terméket árulnánk, múlt héten fodrász, példát mondtam, megint fodrász, példát mondom. Valaki valaki jön törött Hajjal, vagy ugye szétroncsolt, mert kivon van melírozva agyon, akkor azt mondja a fodrász, figyelj neked, vagy le kell vágni a hajad, vagy ezt, ezt, és ezt a pakolást tedd rá. És ott van a fodrásznál, nem fogja azt mondani, hogy hát nem tudom, hogy rátegyem-e vagy sem, hanem ugye megkérdezi, hogy nem szeretnél egy időpontot? Figyelj, én rendbe tudom rakni, kérjél időpontot. Vagy ha már ele volt az időponton, akkor hogy ezt elmondja neked, és azt mondja, hogy tegyem rá, lehet, hogy extra 5000 forint lesz, vagy 3000, de tudok segíteni a helyzetedben, és én ezt csinálom, ezt javaslom, akkor tegyük is meg. Tehát nincs ez a nyomonkövetés. És akár a saját céljainkkal szemben is gondolkozhatunk ilyen fléki módon. Például tegyük fel, hogy ezt mondod magadnak mindig. Mindig is gyerekeknek szerettem volna jogát tanítani, vagy nagy álmom, hogy kismamákkal dolgozzak, vagy uh, milyen jó lenne, ha tíz éven belül saját stúdiót tudnék vezetni. De ezek után sosem állunk neki annak, hogy egy térképet vagy tervet megalkossunk. És ha itt most a másik oldalára pördítem a pengőt, vagy fordítom, akkor joga gyakorlóként, hogyha belegondolok, úh, annyira szeretném, hogyha mondjuk ö, minden nap jogáznék. És akkor jó, lehet, hogy nem fog sikerülni minden nap, de azt mondom, jó, lehet nem tudok minden nap hétből mind a hét napon, de legalább három napot meg tudok tenni magamnak, és ezt fogom megtenni. És sokkal könnyebb lesz, mint azt mondani, hogy hát nem tudok, hetet ezért nem fogok semmit se csinálni érte. Jaj, de jól lenne hetet, nem teszek érte semmit. És én ezért szeretném, hogy szoros kapcsolatban lássuk a jogát, mint gyakorlatot, vagy fegyelmi, <gül> ilyen negatívnak hangzik, de hogy egy fegyelmet, belső fegyelmet, meg maga a vállalkozásunk, ugye joga körül, és annak a belső fegyelmét. És tudom, hogy vannak olyanok, akik ezt csak úgymond ilyen mellékállásként, vagy hobbiként űzik, semmi baj nincs veled, de biztos, hogy sokan vannak, akik szeretnék ezt nagyon jó főállássá tenni. És sokat dolgoztak érte, ez a vágyatok, én szeretnék segíteni. Ezért hoztam nektek négy, apró lépést, egy ilyen gyors talpaló szerint, hogy mi is az alapja egy vállalkozásnak, mi kell egy ez a- ahhoz, hogy ez működjön. Amíg ezeket a négy lépéseket elmondom nektek, szeretném, hogyha egy kis feladatot is tennétek a fejetekben, amit hallgatok, hogy összehasonlítjátok, vagy párhuzamot mondtok, hogy ez miért egyenlő úgymond a jogával és a jogának a disziplinjével, vagy a fegyelmével. Amúgy biztos ennek van egy jobb magyar fordítása, de nem tudom mi az. Tehát az első dolog, ami fontos, az az elképzelés. Tehát te szeretnéd, tegyük fel, menjünk megint ezzel, hogy saját stú- stúdiót szeretnél tíz éven belül. És azt szeretném, hogy ezen belül ne arra gondolj, hogy mi a célja ennek a jogastúdiónak, hanem mi a szándéka, mert ez a kettő különböző. A szándék az az, hogy ez, amit ugye neked ez a célod, ez mit szolgál? Mit segít neked abban elérni, amit ugye szeretnél elérni? Itt arra gondolok, hogy azt szeretnéd, hogy többen megismerjék a jogát, azt szeretnéd, hogy könnyebb legyen embereknek eljutni jogaórára, legyen egy biztos hely, ahol egy ilyen csoport, aki ugyanazt szereti, találkozhat heti több alkalommal, hogy egy ilyen kis menedéket készíts számukra a jogázóknak. Tehát ez a szándékod. Ezután jön a második lépésed, ami nem más, mint egy elemzés. És az elemzésen belül úgymond feltárod azokat a külső, meglévő, befolyásoló dolgokat, biztos van jobb szó erre is, amik ugye ebben segíthetnek téged, vagy esetleg visszanyomhatnak. Például utána nézhetsz, van-e már ilyen jogasztúdió um, stúdió körülötted? Ha nincs, ugye akkor úgy érzed, hogy na ezt én meg tudom alkotni. Hogyha van, akkor belegondolsz, Megéri nekem egy újat nyitni, vagy esetleg máshogy kéne, vagy máshol kéne gondolkoznom. Um, megnézed, hogy van erre szükség a diákjaid közül, hogy arra vágynak, hogy lenne egy ilyen safe place, ugye egy ilyen menedék, ahova tudnak jönni, és ott mindenki azért van ott, hogy jogázzanak, nem pedig mondjuk egy terem, ahol van mindenféle különböző sportág, hanem tényleg egy ilyen joga dolog. Hogyha már vagy ezzel a második lépéssel, akkor kialakíthatod a cél, célodat is, ami például, hogy mit szeretnél? Hogy mondjuk azt szeretnéd, hogy a tíz év múlva meglegyen a jóga stúdiód, mert azt szeretnéd, hogy legyen heti um, 15 óra, különböző óra, ebből három különböző fajta joga, és hogy szeretnéd, hogy két másik jogatanát is tudjál um, foglalkoztatni, tehát itt arra kell koncentrálnod, hogy milyen eredményt, vagy kimenetelt szeretnél ebből a célból. És itt muszáj, hogy úgymond nézd vagy miért az előrehaladásodat. Tehát itt nem is muszáj most mondjuk egyből a tíz évre gondolni, de azt mondod, hogy öt év múlva azt szeretnéd, hogy mondjuk minimum öt órát tartsál, vagy minimum tizenöt órát tartsál különböző helyeken, és hogy felépíts egy klientelt, ami követni fog téged. Most így félig utólag leszögezném, hogy ezek csak ilyen ötletek, most nem kigondoltam előre egy ilyen biznisztervet, hanem ezek, amik szembe jutnak így, hogy segítsem kicsit egy vizuálisabban elmagyarázni. Tehát, hogyha meg vagy a harmadik, ami a célod, vagy a eredményed, akkor a negyedik, az pedig a terv. Ugye itt nagyon fontos az, hogy legyen egy terved, hogy ezt hogy fogod elérni. Ami már kicsit az előzőben is benne van, hogy ugyan semmiből lehet, hogy nem tudsz építeni joga stúdiót, lehet, hogy tudsz, mert nincs a világon egy körülötted, és már nagyon várnak rá, hogy legyen egy joga stúdió, és úgymond anélkül, hogy meg lenne a hírneved, elmennének, mert lég- végre van egy ilyen stúdió. De én úgy tudom, hogy valószínű, ez inkább egy hosszabb folyamat, és ahhoz kell egy ilyen alap, hogy ezt beindíthasd. Tehát azokat is úgymond kisebb létreksekre szedheted, és azt mondod, hogy két éven belül azt szeretnéd, hogy legyen legalább három jogabb táborod, vagy kettő, vagy öt éven belül azt szeretnéd, hogy visszatérő diákjaid legyenek, akik mindig hoznak új embereket, tehát mindjuk heti száz ember tanítasz. Tehát ez tényleg rajtad függ, hogy mik a céljaid, de hogy van egy különböző listád, hogy hogyan tudod, milyen terveket tudsz szőni, hogy eljuss végre ahhoz a célhoz, ahol saját stúdiót tudsz nyitni. Például azt is megnézheted, hogy hogyan tudsz bérelni, mik, esetleg tudsz-e bérelni mással együtt, hogy nem csak te bérled, hanem valakivel együtt, úgymond megosztjátok a terhét, stb. És itt nagyon fontos az, hogy legyen egy prioritás, vagy egy ilyen elsőség, vagy ranglista, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami úgymond elkallódhat, hogyha használhatom ezt a szót, ami nem olyan fontos, hogyha megmarad vagy sem. És utána, amit már egy pedzegettem, vagy ez alatt, ugye kell, hogy legyen egy idővonalad. Tehát nem mondhatod azt, hogy na, Öt év múlva ez lesz, és kész, mert akkor mi történik az öt év alatt? És minél jobban kifejted azt, hogy mik a különböző lépések, és minél úgymond kisebbre szagdalod, annál könnyebb lesz őket meglépned. Tehát ez a négy lépés, amit itt most felsoroltam, ugye az elképzelés, elemzés, cél és terv. Ez tényleg a nagyon alapja, vagy ezek tényleg a nagyon az alapjai a vállalkozásoknak, vagy egy ilyen biznisz stratégiának, és két extra kis tippel tudnék még itt szolgálni titeket. Mindenképpen üljetek le, és gondolkozzatok el ezeken, hogy mi az, amit szeretnétek, mi az, ami számotokra fontos, a szándékotok, ez a statement, ugye legyen egy ilyen megnyilvánulás, talán a szó, hát nem tudom, mindegy statement, talán értitek, hogy mit jelent, és az segíteni fog titeket abban, hogy tudjátok, hogy mi is az, amit el szeretnétek érni, és mi az, amit mellette úgymond mindig magatokkal akartok vinni. És a két tippen pedig a tervvel kapcsolatos, vagy is az egésszel, az egyik az az, hogy nagyon könnyű előre tervezni, és ezt úgy gondolom, hogy azt szeretném, hogy tíz év múlva ezt érténye velem, viszont ami egy dolog, és szerintem ez egy aranytip, amit mindenki egy tervnél, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy jövő azt szeretném, hogy legyen egy a táborom, amit elfelejtünk, hogy megtervezzük, hogy na mikor kezdünk ezen dolgozni. Az könnyű eltervezni, hogy mikorra szeretnénk odaérni, de azt nem, hogy mikor kezdjük el. Mert könnyű, hogy na még jövő nyárig van 365 napom. Na még van 300 napom. Na még van 200 napom. De mi van, hogyha holnap kezded el, és akkor már tényleg annyi napod van, de már elkezdted a munkát, és lehet, hogy hamarabb sikerül elérned azt a célt. Vagy rájössz, hogy máshogy kell tervezni a dolgokat. Tehát szerintem ez egy aranytipp, hogyha én mondhatok ilyet. A másik pedig egy német hadi vagy hadnagytól származik, aki egy ilyen strategista volt, ez nem is magyar szó megint, strategist, nem tudom, hogy kell mondani magyarul, mert magyar vagyok. Oh. mindegy. És ez így szól, hogy Egyetlen terv sem éli túl az ellenféllel való találkozást. Tehát szeretném, hogyha arra is gondolnátok is, itt az ellenfél, itt nem más jogatanárokra gondolok, kérlek, ne gondoljatok más jogatanárokra úgy, mint ellenfél, hanem itt arra kell gondolni, hogy ugye az életben meg annyi csapás érhet minket, lást, ugye jelenlegi helyzet, és vannak olyan dolgok, amiket hiába tervezünk, de valahogy soha nem fog uh, rendesen vagy segítségünkre állni, mert, mert mindig valamit meg kell változtatni. És ugyanígy mondta ezt a, a német admirális, akinek Helmut volt a neve, vagy Helmut von Moltke, jó név, és ő is mondta, hogy a terv soha nem annyira fontos, mint a folytonos tervezés. Tehát ezek folyton változnak, folyton alakulnak, és ha a célod megvan, akkor nem baj, hogyha alakulnak, de hogyha nincs célod, akkor nem fog vezetni sehol se. De én egy remélem, hogy sokat tudtam ezekkel segíteni nektek, vagy legalábbis valamilyen útirányt tudtam nektek adni segítséget abban, hogy hogyan gondoljatok a jogára, mint a saját vállalkozásotok, és milyen alap lépéseket tegyetek meg azért a célért, amit el szeretnétek érni. Azt szeretném kérni tőletek, hogy jelentkezzetek, hogy beszélgessünk. Én nagyon szeretnék tőletek hallani, megismerni titeket, és esetleg tanulni tőletek, sőt, biztos, hogy tanulni tőletek, hiszen ti is jogatanárok vagytok, egy teljesen más élet forgásán mentetek keresztül, mint én, és szeretném, hogyha lehetne lehetőségetek arra, hogy megismertessétek magatokat más jogatanárokkal is, hiszen szerintem ez egy nagyon jó esély arra, hogy mások megismerjenek, és úgymond kidob magad a világba, és remélhetőleg olyanok találjanak rátok, akik Titeket keresnek. Tehát, hogyha szeretnétek jelentkezni egy ilyen beszélgetésre, akkor ezt meg tudjátok tenni a Facebook csoport oldalunkon, ami, ahova kitettem egy ilyen linket egy um, dokumentumhoz, vagy pedig egyből jelentkezhettek velem rajtam keresztül e-mailben is, ugye eszter.browning n ing és akár Facebookon is írhatok, a saját joga oldalon, ami a zsája joga oldal. Y-nál nem éve. Remélem, hogy jól vagytok, vigyázzatok magatokra, élvezétek az életet, akármilyen keszekusza is ebben a pillanatban. Sziasztok! újabb Joga Oktatók Bázisa podcast rész végére értél. Ha tetszett ez az epizód, akkor kövess minket, vagy ír egy pár gondolatot és észrevételt bármelyik social media felületünkön. Valamint, oszd meg a kedvenc részeid a barátaiddal és kollégáiddal, hogy még nagyobb legyen a bázisunk. A zenét és képet készítette Krisztina Máté, minden jog fenntartva a készítő, Ester Browning által.